0: Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más. Bienvenidos a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Noemí Cuní, vicepresidenta del Clúster Audiovisual de Cataluña. Bienvenida, Noemí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estamos?
1: Bueno, te oímos bien, así que todo todo fenomenal. Bueno, Noemí, cuéntanos eh, qué es ese clúster audiovisual de, de Cataluña. Pues
2: mira, el, el clúster audiovisual es una, es una asociación sin ánimo de lucro que representa a más de 120 empresas del audiovisual. Entendiendo el audiovisual como toda la cadena de valor de este sector. Es decir, que no. A veces cuando hablamos del audiovisual nos centramos sobre todo en el sector de la producción, ya sea de ficción o de televisión, eh, y en este caso, el, el clúster lo que representa son empresas de todo tipo, desde los que se dedican a hacer realidad virtual, realidad aumentada, los que hacen solo podcast, eh, los del sector del videojuego, también obviamente la producción, pero también las empresas que se dedican a eventos, a convenciones, los que ponen el audio en las grandes uh, ferias o en, las, uh, en los grandes eventos, y también, por ejemplo, eh, pues, sectores de animación, de videojuegos, creo que ya lo he dicho, bueno, un poco todo, todo lo que sería lo que se puede entender por audiovisual que cada vez ha, pues comprende muchas muchas más uh, opciones, ¿no?
1: Sí, además cada vez más eh, medios utilizamos el audiovisual porque bueno ya con el digital el audiovisual se está, se ha colado digamos en En todos los ámbitos. Bueno, pero vamos a hablar concretamente de eh, una de vuestras eh, actividades, de concretamente la séptima edición del Zoom de Marcas. Cuéntanos qué es este Zoom de Marcas y eh, dadas las circunstancias, cómo lo habéis eh, celebrado.
2: Pues eh, mira, el Zoom Marcas empezó como una jornada un poco de, de reflexión del de, de audiovisual, teniendo en cuenta pues, un poco lo que te comentaba antes. Eh, se relaciona mucho el audiovisual solo con te, televisión, cine, ficción… Uh, y en este caso nosotros queríamos ampliar ese, ese abanico y los que cada vez más están utilizando y se están comunicando y están vendiendo a través de experiencias audiovisuales de todo tipo son las marcas y entonces eh, empezamos hace siete años un proyecto piloto que le llamamos Marcas y lo hicimos conjuntamente con el Club de Marketing de Barcelona y con la Asociación de Directivos de Comunicación, BIRCOM, y, y ahí hicimos pues, uh, este, este diseño de un gran evento donde había responsables de comunicación y de marketing de todo tipo de empresas y marcas y también eh, todo el sector del audiovisual representado, en este caso, por el clúster. Y de de esos eventos, cada año lo que hemos hecho es centrarnos en un tema determinado. El año pasado, por ejemplo, nos centramos en las audiencias más jóvenes y las redes sociales, sobre todo como Instagram. Y este año, por ejemplo, con el COVID hemos visto la explosión de de TikTok. Y este año las las circunstancias nos obligaban a centrarnos en la era COVID, pero sobre todo la era post-COVID, en cómo deben comunicar las marcas, cómo deben enfocar su marketing y cómo precisamente por toda esta crisis que nos ha llegado la pandemia del, del COVID, cómo el audiovisual uh, ha llegado ya para quedarse en múltiples formatos y ha entrado ya en las marcas, en las empresas para formar parte de sus uh, maneras de comunicar y de vender. ¿no? Bueno, este año, cuánta perdona, gente me este año cómo, sí. cómo lo habíamos enfocado, discúlpame, eh, este, es. fue una, este año fue una jornada virtual. Y lo que hicimos desde el clúster con la, con la pequeña introducción inicial fue demostrar pues uno de los formatos que puede, que puede tener cabida en, para, para muchas empresas, que es el teletransporte holográfico. Holográmico, ¿no? Y entonces eh, yo misma eh, fui la, bueno, un poco la, la persona que, que ilustró cómo podía convertirme en un holograma y presentar un evento desde un plató con un copresentador que no estaba a mi lado porque yo estaba en otro en mi casa en este caso y bueno y como hicimos pues una, una especie de presentación televisiva eh, pero que podría ser uh, que podrían utilizar cualquier empresa cualquier marca para presentar un, un evento un producto nuevo o tener una, una convención internacional no
1: sí cada vez más también estas estos sistemas de eh, interactivos con realidad aumentada holografías, eh, que, que es algo uh-huh. novedoso eh, esto que me estás contando en las presentaciones, pues eh, ha llegado por las circunstancias, pero yo creo que también para, para quedarse, porque eh, al final es una forma sencilla, eh, uh-huh. no digo que no tenga comple- complejidad técnica, pero al final es una forma sencilla uh-huh. de, de reunir a mucha gente. ¿A cuánta gente reunisteis? ¿Cuántos participantes eh, ha habido en esta séptima edición del Zoom Marcas? Pues este Zoom
2: Marcas precisamente fue, fue un éxito, supongo que por la facilidad de llegar a todas, las, a todas las casas, todos los dispositivos, y fuimos a más de 900, a 900 personas, que no, que no está el... mal. Normalmente la media en los anteriores había sido de entre 300 y 500.
1: Sí, sí, evidentemente el, el doblar o más el, el número de participantes es importante. Y de esos participantes cuéntanos un poco qué, qué perfil eh, profesional tenían.
2: Pues básicamente eran responsables de comunicación, de empresas de todo tipo de tamaño y de actividad o de instituciones, responsables de marketing también. Y, y luego personas que nos dedicamos a, al sector del la, de la audiovisual para un poco entre todos reflexionar sobre cómo podemos tener esas sinergias y cómo el audiovisual puede contribuir a ayudar a marcas instituciones y grandes o pequeñas empresas a, a comunicar mejor y llegar mejor a sus a sus targets y por ejemplo en este caso el panel de expertos que, que protagonizaban un poco la, la jornada y la presentación estaban pues eh, Cristina vallosada que es la responsable de comunicación corporativa de SEAT que es es una empresa que durante esta pandemia pues, ha tenido unas circunstancias uh, muy especiales y ha comunicado, en este caso, cómo dejaba de hacer coches para pasar a hacer respiradores para los hospitales en situación de emergencia. Tuvimos también al responsable de comunicación de Filming que es esta plataforma eh, que compite de alguna manera en nuestro país con Netflix y con HBO y cómo su estrategia también durante la pandemia pues, les ha permitido uh, crecer. Luego teníamos uh, también al responsable, de, bueno, al CEO de, de una gran agencia de, de, de publicidad y de comunicación como es Soysirby, ¿no? Y ellos tres pues fueron los encargados de ilustrarnos un poco con su experiencia y sus vivencias, eh, pues eh, cómo se estaba cómo estaban enfocando esa esa comunicación en estos tiempos, ¿no?
1: Porque las marcas al final, como tú bien decías, han tenido que seguir comunicando y y tendrán que seguir comunicando, sea cual sea esta nueva realidad o o nueva normalidad o como le queramos llamar. Eh, En cualquier caso, y aunque volvamos y ojalá a, a la normalidad absoluta, eh, que sería uh-huh. el ideal. Eh, bueno, las marcas han tenido también que, que adaptarse. Eh, ¿cómo, ¿Cómo deben, uh-huh. ¿qué, qué se comentó en este eh, Zoom Marcas? ¿Cómo deben comunicar las marcas eh, a partir de este, de este momento?
2: Uh-huh. Mira, yo creo que de las dos principales conclusiones que yo destacaría del Zoom Marcas, la primera y casi que más importante es eh, la explosión, digamos, de la, aunque todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia de la comunicación interna. La comunicación interna siempre era ese departamento, los afortunados que lo tenían como, como empresas, eh, que era como, bueno, pues un pequeño departamento con una importancia relativa. ¿Qué ha pasado? Que con el teletrabajo impuesto por una pandemia, eh, pues las empresas han visto cómo todo su personal estaba diseminado. Entonces, ¿cómo vas a generar ese ese sentimiento de pertenencia y de, de, de team building en en un momento en que tienes a todo, a todo tu personal, eh, cada uno en su casa, con sus circunstancias, sus conciliaciones y sus problemas. Entonces, eh, ha habido una urgencia de comunicar internamente y también para, para aplacar un poco la, las preocupaciones y las incertidumbres de todas esas personas que o tenían riesgo de perder el trabajo o estaban preocupados de poderlo tener. Por lo tanto, las empresas eran responsables también de transmitir todo eso y de informar puntualmente a su, a su personal. Eso ha implicado pues, bueno, pensar de manera distinta esa comunicación interna, plantearla bien, darle recursos y luego aprovechar también las posibilidades audiovisuales para hacer lo posible y que no fuera la frialdad de un mail, ¿no? Porque un mail del feo un día pues lo agradeces, el segundo ya no tanto y el tercero ya te pone nervioso, porque es absolutamente frío y poco personal. Esa sería una de las de las importantes conclusiones que, que surgió en esa en esa jornada del Zoom Marcas. Y la segunda es eh, cómo las marcas son un poco.. Eh, esta crisis lo que las ha llevado es a implicarse más con la sociedad. Antes te comentaba el caso de SEAD, ¿no? Ese sería un ejemplo paradigmático. Cómo las marcas, más allá de vender su propio producto, forman parte de, su, de una sociedad a la que le pasan cosas eh, que sus, per, su personal también es parte de esa sociedad y le pasan esas cosas. Por lo tanto, las marcas a la hora de comunicar no pueden ser ajenas a todo eso. No pueden solo estar, como decía Umbral, eh, hablando de su libro. Tienen que demostrar que forman parte de esa sociedad, que les preocupa lo que pasa y lo que le pasa a esa sociedad y que ellos pueden aportar su granito de arena más allá de vender su producto y su negocio. Y entonces eso implica unos cambios en en la manera de comunicar Y los contenidos a la hora de comunicar, eh, pues que yo creo que definitivamente, si eso ya era una tendencia que veníamos arrastrando en los últimos años, eh, con esta pandemia ha sido finalmente el punto de inflexión que hacía falta para para hacer ese cambio de, de chip, ¿no?
1: Yo creo que son son dos aspectos muy, muy importantes los que has comentado, la parte de las marcas, por supuesto. La parte, y me ha llamado la atención y y me ha gustado, la parte de eh, comunicación interna, eh, cuando no no parecía nada interno porque, como tú bien has dicho, cada uno estábamos en nuestra casa, confinados, pero es verdad que las empresas al final han tenido que cuidar también, de alguna manera, la comunicación con sus empleados porque, eh, al final, eh, bueno, son los que hacen las empresas, ¿no? El, el capital Ajá. humano está ahí. Y, y esa cohesión siempre es siempre es importante. Y a nivel de sí. empresas, eh, esto que comentabas de Seat, eh, me ha recordado que eh, justo también pues más o menos al principio de, del confinamiento, eh, saltaba una noticia, yo que soy muy forofo de la Fórmula 1, eh, que sí. Ferrari eh, también se ponía en sus fábricas a fabricar respiradores. Yo creo que sí. eh, las empresas con conciencia, de alguna manera, han puesto sus recursos A a trabajar para la sociedad y esto creo que ha sido muy muy importante. Eh, Más allá de de las marcas y de las empresas, eh, ¿qué conclusiones habéis sacado en cuanto a los consumidores? ¿Qué quieren, qué buscan los consumidores en estas nuevas circunstancias?
2: Pues mira, yo creo que va bastante relacionado con con estas dos conclusiones que te decía. Al fin y al cabo, todos hemos sufrido una situación que nos ha descolocado y en la que estamos todavía inmersos y que que genera muchas incertidumbres y y, y mucha preocupación a medio y a largo plazo. Y y lo que creo que los consumidores, de alguna manera, queremos es esa autenticidad de las marcas y esa esa preocupación que te decía también por la sociedad y que… ¿qué pueden aportar, aportar ellos? ¿no? Es decir, eh, tú puedes tener no sé, una, un anuncio en prime time todos los, todas las noches a, en televisión diciendo que tu fundación es la más preocupada y que hace años que te preocupas por la sociedad, pero luego esa misma empresa, esa misma fundación resulta que ha salido en las noticias diciendo que han intentado ganar dinero pues a, con, otra, con otro tipo de actividades y no de manera precisamente lícita. ¿no? Eh, bueno, eso es lo que yo creo que, que se acaba, precisamente porque todos tenemos mucha información información, que tenemos que empezar a, a identificar cuál es cierta y cuál es no, obviamente, pero tenemos mucha y con esa mucha información ya no es fácil que, que, que nos cuelen las cosas, ¿no? Y lo que vamos a querer son empresas comprometidas, empresas que sean reales, que sean eh, transparentes y que nos expliquen mm, su realidad, sus valores y que nos lo expliquen con, también, eso es una opinión mía, eh, pero eh, con personas e historias reales, no queremos ya tanta ficción y y tanto boniquismo y, y, y que todo sea perfecto y esos anuncios tan bonitos que evidentemente vamos a seguir produciendo y tienen que seguir existiendo, pero tiene que haber una base real y que cuando rasques esa realidad esté ahí, que no sea una pura ficción, que nos están vendiendo en un anuncio, en un anuncio bonito, sino que, que esos valores sean, sean reales de las empresas. Lo que ya no vale es que vendo que soy comprometido, pero en el fondo cuando rasco hablo con los trabajadores y veo realmente cómo funciona esa empresa internamente, esa, eso que me han vendido veo que no es cierto. Eso es lo que ya no va a funcionar. Y por coincido ejemplo, las,
3: las, coincido las totalmente películas. contigo, sí, sí.
2: Y luego las generaciones más jóvenes los millennials y los centennials yo creo que son los grandes abanderados de ese cambio también y ese compromiso lo buscan también en temas de sostenibilidad en compromiso social eh, y, y, lo, y lo buscan de verdad y si no es así no lo consumen y casi que es un, como una religión no entonces oye si hay una zapata, hay una marca de zapatillas que lo hace con materiales reciclados de plásticos o rescatados del mar, pues eso va a ser como una nueva religión y esas zapatillas van a venderse mucho más entre este tipo de cesa, este tipo de generación, que otras que igual se hacen en otros países a, con mano de obra barata y que venden unos valores que luego a la hora de la fabricación no existen.
1: Bueno, para terminar, eh, nos queda muy poquito tiempo. Eh, los valores en auge, como el consumo sostenible que estábamos comentando, ese compromiso social, proximidad… Eh, seguirán siendo claves en los próximos meses y yo me atrevería a preguntarte y años, porque en este momento eh, también es como que nos ha dado mucho tiempo a todos a, a como a pensar de una manera más sí. sosegada a, a pensar en ese consumo sostenible se ha eh, relacionado de alguna manera esta situación, el famoso virus con con sí. la sostenibilidad de, de, de la tierra de, del medio ambiente eh, pero sí. claro todo esto también, eh, eh, pasado ya el primer momento de susto, por ya decirlo de alguna manera, también parece que puede pasar. ¿no? Eh, ¿Qué, qué uh-huh. conclusión habéis sacado en este sentido?
2: Pues mira, a mí me gusta a mí me gusta mucho remarcar que bueno los humanos tenemos una memoria muy corta ¿no? y, y siempre vamos así como con unas tendencias y unas modas que duran lo que duran. A mí me gustaría pensar que esta pandemia realmente nos ha hecho hacer un clic y que ese clic va a durar un poquito más que otras, que otras modas. Pero también es verdad que cuando hacemos ese análisis de consumo, lo hacemos desde una mirada determinada. Los que somos afortunados, que tenemos trabajo, que podemos seguir consumiendo, pero que hay un gran grueso de la población que eso no lo puede hacer. Y por lo tanto, ahí esas reflexiones de consumo no, no aplican, porque, porque lo que manda es el, el, el bolsillo, ¿no? Y entonces yo creo que lo que es, lo que es importante es eh, que la comunicación sea y el marketing sea, en este caso, sincero y que sobre todo que aporte información para, tanto para unos como para otros de cómo somos, qué es lo que estamos produciendo, cómo lo estamos produciendo. Eh, y creo que eso, que eso acaba, siendo, acaba siendo importante y en el, en el fondo es nos preocupan las personas y empezamos con nuestros propios trabajadores y precisamente eso es el ejemplo que nos avala, que realmente nos preocupa la sociedad en general. Creo que ese, ese concepto de comunicación, eso sí que ha llegado para, para quedarse.
1: Bueno, parece que tenemos eh, todavía algún problema para conectar con eh, los siguientes invitados, así que te voy a lanzar una pregunta más. Eh, ¿Qué previsión tenéis para eh, la octava edición de Zoom Marcas? Eh, ¿Cuándo se realizará eh, y y cómo prevéis eh, hacerlo?
2: Pues mira, la próxima edición será el año que viene, estamos todavía debatiendo a ver qué temas pueden ser interesantes, pero sí que es verdad que vamos a hacer una especie de spin-off de realidad aumentada, realidad virtual y big data, que es lo que que también está ahora encima de la mesa de los responsables de comunicación y marketing para transformar sus comunicaciones. Los datos de de nuestros consumidores son los que que acaban facilitándonos información que nos permitirán hacer contenidos más personalizados y hablar con esas personas de tú a tú sabiendo cuáles son sus intereses, qué les preocupa y yo como empresa qué solución te puedo dar. Eh, por eso también el, en este sentido el audiovisual es, es muy importante ¿no? porque permite la generación de esos contenidos para llegar de manera más uh, directa a, a, a los targets uh, concretos de cada, de cada compañía, a los diferentes segmentos. ¿no? Antes eh, pensaba siempre pues, en los grandes medios los grandes medios obviamente siguen siendo el principal canal, pero las redes sociales y los portales propios de las marcas y las empresas son grandes plataformas que conforman ya eh, su propio medio de comunicación como empresa. Yo siempre digo, eh, nosotros en, en nuestra empresa, por ejemplo, en particular, que estamos especializados en, en periodismo de marca, en brand journalism, lo que lo que defendemos siempre es que las empresas ya son medios de comunicación, por sí solos. Por lo tanto, deben mojarse, deben tener una línea editorial, deben tener unos contenidos con una con una lógica y con una coherencia y deben preocuparse por su audiencia. Esa audiencia, ¿qué quiere saber? ¿Qué le puede aportar? ¿Qué tipo de información? Y a partir de ahí, hacemos todo el calendario de, de contenidos. ¿no? pues yo creo Perfecto. Que es muy importante.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Noemi Cuní, vicepresidenta del Clúster Audiovisual de Cataluña, por haber participado hoy en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos, continuamos con Antonio Cantalapiedra, con fundador y CEO de BUBINERS. Bienvenido, Antonio. Muy buenas,
4: ¿qué tal estáis? Es BUNIERS,
1: BUNIVERSE, de acuerdo. Sí. Pues, eh, Antonio, mientras eh, conseguimos eh, la conexión con, con Abel Abel Navajas, cofundador y CEO también de BUNIVERSE, eh, cuéntanos qué es, qué es BUNIVERSE, eh, a qué se dedica la, la empresa y dónde nació.
4: Mira, nace en, nace en Madrid en 2018 y lo que hacemos es el, el reembolso del IVA para turistas no, que no residen en el país y lo hacemos en, en tiempo real. ¿no? Entonces, hasta ahora se hacía todo con papeles, había colas en los sitios de manera manual y no automática y ahora pues hemos automatizado esos procesos, los hemos comprimido en una app y ahora todo se puede hacer por el móvil, que es un poco en lo que estamos en, en los países más avanzados del mundo, que todo se va a hacer por el móvil.
1: Todo a través del móvil, eh, pero... Eh, eh... Tenéis, para eso tenéis que eh, tener conexión con las autoridades, por un lado, eh, eh, Hacienda al final, y con los eh, puntos de venta, con, con el comercio, con el retail.
4: Sí, es cierto. A día de hoy, en, sobre todo en Europa, que es el centro todavía del mundo del tax-free, no Francia, España, Italia, Reino Unido, etcétera, Suiza… Pues sí, de momento el sistema es así. Podría no ser así, pero es así. Eh, Nosotros estamos integrados al 100% con con la agencia tributaria española. Lo estaremos en breve con con la francesa, con la inglesa y con otros países. Y eso permite el tiempo real que decía. Es decir, no es una frase, no es un eslogan. Es la realidad. Esa integración 100% de sistemas hace que se pueda automatizar. Y respecto al retailer, no tiene que hacer nada con nuestra solución. Es una solución cloud y ellos pueden tener acceso a su solución cloud eh, vía QRs, vía eh, bueno pues tecnología móvil, en la cual ellos tienen acceso a todas las operaciones, a un dashboard de lo que ocurre, los reembolsos, etc. ¿no? Esta es, esto es la vía para todo lo que es marketing eh, latente, ¿no? que utiliza ya estadística y parámetros como el chi cuadrado, en par, todo lo que es eh, el mundo algorítmico.
1: ¿Y en qué mercados estáis operando? Porque has comentado algunos países. Eh, ¿Como Buniverse estáis en esos países?
4: Sí, como Buniverse estamos a día de hoy operativos en España. Estamos preparando el lanzamiento, como decía, para países eh, dentro de la Unión Europea y analizamos los mercados. Pero donde estamos operativos y ya operando con un, con un porcentaje importante de tiendas y con, con clientes antes de que llegase el, el COVID, claro, porque son turistas no residentes, con lo cual ahora dejado de venir y estamos haciendo campañas un poco para mantener estos turistas que teníamos y mantener estas estos retailers, estas tiendas con las que ya estábamos trabajando.
1: Te iba a preguntar eso, claro. ¿Qué, qué estabais haciendo eh, ahora? Que, bueno, en breve se podrá, pero en, en la época en la que no se ha podido eh, viajar nada en absoluto, eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué habéis estado haciendo? Bueno, como... ¿Te, te... Perdona, perdona Antonio, necesitamos una brevísima pausa para la publicidad, eh, retomamos la pregunta a la vuelta de la publicidad. Continuamos vale. en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: Gracias.
5: El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de relación con inversores y desarrollo de negocio de Consul, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arkea Profim, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, Webinar de Inversión en Capital Radio.
0: Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con Antonio Cantalapiedra. Y Abel Navajas, ambos cofundadores y CEOs eh, al unísono de Bulliverse, empresa startup eh, que se dedica a a la devolución del del tax-free, de las tasas a los viajeros extracomunitarios. Eh, Antonio, Abel, ¿seguís con nosotros?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí.
1: Bueno, estábamos eh, hablando de, de cómo eh, habíais seguido trabajando, cómo habíais hecho en estos eh, en estas semanas en las que no se ha podido eh, viajar. ¿Qué, ¿Qué habíais hecho exactamente?
7: Hombre, hemos dedicado el tiempo a, a crear nuevos productos y nuevos servicios que puedan mejorar la, la experiencia de estos viajeros cuando vuelvan. ¿no? Eh, de hecho, la semana que viene vamos a lanzar un nuevo producto que va a permitir eh, que el viajero no solo pueda comprar y llevarse tax free o devolverse el IVA cuando compra a nivel físico, sino que pueda eh, sino que favorecer la, la omnicanalidad completa. ¿no? Eh, si algo se ha comprobado en este confinamiento es que la gente compra, compra mucho más digital, eh, ahora se han puesto una serie de medidas sanitarias que buscan el distanciamiento social y esto va a hacer que los viajeros que vengan no solo quieran, o no, incluso, no, incluso no van a poder comprar en tiendas físicas, entonces nosotros hemos adaptado el servicio para que un cliente pueda comprar tanto online como en tiendas físicas con, con una experiencia similar. ¿no? Ese es el gran reto que tienen no solo los compradores, o sea, las marcas para vender a los compradores, sino también para los viajeros.
1: Y una curiosidad, ¿cómo es vuestro modelo de negocio? Porque, evidentemente, eh, tener una app no significa eh, ganar dinero directamente. ¿Cómo es el modelo de negocio de Buniverse? Mí, el,
4: el, el, el modelo de negocio eh, eh, está regulado eh, y es una comisión, eh, está regulado por Hacienda, es una comisión que aparece en unas tablas, que va por, por tramos, por, por volúmenes, y es la comisión que nos llevamos nosotros por hacer el servicio a este cliente. Hasta la fecha ese servicio se hacía eh, manualmente, eh, de manera no digital, y era una gran complicación para el, para el turista. Por eso las colas, por eso todos los problemas de mala densidad en aeropuertos, etcétera Nosotros lo que hacemos es hacerlo por el móvil, que además ahora favorece ese distanciamiento social operativo, pues eh, esa es la comisión está, como decía, regulada en unos topes y es la que nos llevamos, pero por realmente servir apropiadamente al, al, al cliente, ¿no?
1: Y Abel, ¿qué relación tenéis con el comercio local? Porque al final es vuestra vuestra fuente, de alguna manera, de, de clientes. ¿no? Eh, el, ese eh, viajero eh, que va a una determinada tienda y compra algo de lo que tiene derecho a una a devolución de, de tasas, de, de impuestos... Eh, al final esa persona, ese viajero, eh, os lo proporciona un, un comercio el, el haber hecho una compra en un comercio. ¿Qué relación tenéis con los comercios locales?
7: A ver, eh, nosotros eh, intentamos, o sea, tenemos mucho foco de tener la mejor relación posible con los comercios locales y hemos creado un servicio que incentiva. Eh, la venta y el comercio local, ¿no? El tax-free, mucha gente a quien le suene, eh, le suena haber visto colas eh, de chinos, de personas en el corte inglés, pero eso o, o en tiendas más de lujo y el motivo es que básicamente que tradicionalmente el tax-free ha sido un servicio de lujo por las dificultades que llevaba el proceso de reintegro de devolución. Nosotros eh, hemos llegado y hemos nacido para hacerlo muy sencillo, muy simple que, que un británico, que un noruego que un suizo que está, está en la playa o que está en un pequeño, en una pequeña tienda de, de artesanía o de productos locales, en un pueblo perdido eh, la montaña en el campo pueda tener este servicio ¿no? ya que no, no lleva integración en la caja no, al final todo está en el móvil y se, y se realiza eh, por parte del, del viajero, ¿no? Por poner un símil, eh, somos como el Uber, ¿no? del taxi, por decirlo de alguna manera. Es decir, al final todo ocurre en la aplicación eh, por parte del usuario final y nada por parte del, del que, del, del, de la tienda, ¿no? La tienda se tiene sí, que no. inscribir a un esquema, eh, a, inscribir a un esquema, eh, eh, donde dice que quiere colaborar con nosotros y luego el usuario elige dónde compra y, y se favorece de todo este proceso.
1: Acabáis de lanzar una campaña, una primera campaña de marketing enfocada precisamente al, al comercio local para ayudar en la reactivación económica. ¿Cómo, ¿En qué ha consistido? ¿Qué, ¿Qué tipo de acciones estáis llevando a cabo?
7: Eh, a ver, hemos, es, estamos buscando la, llegar al comercio local porque es por diferentes vías, al final buscamos la, capi, la capilaridad, ¿no? Entonces, estamos llegando a través de campañas de redes sociales, que bien puede ser, eh, por lo más clásico que es el LinkedIn, pero sabemos que, que eso está limitado para comercios de mayor tamaño… Y, eh, y comercios locales más pequeños pues estamos llegando a través de sobre todo de, de facebook o, o de instagram no estamos aprovechando las redes sociales y todos los incentivos eh, que otros otros grupos digitales están haciendo para incentivar estos grupos luego hemos hecho campaña de comunicación eh, estamos, eh, hemos hecho un mailing contactando con diferentes comercios o en diferentes ciudades de españa hemos hemos repartido mascarillas entre entre un gran número de comercios. Eh, de tamaño pequeño o medio, sobre todo más de barrio, para para que para ayudarles a bueno para para empatizando con ellos de decir oye eh, son momentos difíciles para vosotros, pero para nosotros también que no tenemos viajeros, ¿no? y nuestra y y, nos, y para ayudaros para, para deciros y nuestro gesto es oye pues os mandamos una mascarilla para que para que podáis atender a vuestros eh, a vuestros compradores cuando puedan ir a la tienda, ¿no? Y lo mismo, esa campaña la vamos a repetir en el tiempo. Es decir, eh, se va a extender por lo menos hasta el verano.
1: Hasta el verano. Eh, para esto habéis llegado a un acuerdo con Kloska. Cuéntanos concretamente ese acuerdo. ¿En qué consiste?
7: A ver, Kloska, eh, que es una marca, es una startup eh, de diseño eh, con sede en Valencia, que es bastante conocida, sobre todo, es bastante conocida por, por tener un, un casco y por tener una botella eh, de un diseño muy particular. Pues ha sacado este año también unas mascarillas eh, por las que por cada mascarilla que nosotros hemos, les hemos comprado para dar un comercio, a su vez eh, regalamos cinco más a, a los que más lo necesitan, ¿no? ya pueden ser o, bueno, en hospitales, o lo pueden ser en centros en centros de, con, con, con personas mayores, etcétera, etcétera. ¿no? Al final eh, el acuerdo es que nosotros adquirimos eh, mascarillas eh, y las vamos a regalar a los comercios y a su vez, con esa acción,
1: regalamos cinco, ¿no? como decía. Bueno, esto es, es importante. A nivel de medios, eh, has comentado temas tema de, de redes sociales. Eh, ¿Habéis utilizado o vais a utilizar en el futuro eh, medios convencionales, eh, radio, televisión, prensa local? Quizá no televisión, pero a lo mejor eh, prensa local o medios eh, más cercanos a, al comercio local.
7: Sí, sin duda sí. De hecho... Las campañas de marketing que, que ya están aprobadas y que lanzaremos a partir de la semana que viene incluye medios, eh, incluye eh, periódicos, incluyen eh, eh, prensa especializada del sector minorista, no, o sea newsletters, eh, sema, eh, revistas mensuales. ahí también vamos a hacer, queremos hacer, tener presencia y queremos tener claridad con esta acción, porque queremos eh, amplificar este mensaje lo máximo que podamos.
1: Una curiosidad, eh, Antonio y Abel, eh, eh, ¿cuántos, ¿cuántas personas formáis eh, la empresa ahora mismo?
4: Pues mira, ahora mismo somos nueve personas eh, y somos un equipo muy pequeñito, pero pues, un equipo muy especializado en todos los sentidos, combinando gente pues más joven con gente más senior, eh, también joven todavía, pero más, más experimentada y eso nos está permitiendo pues eh, pues en este momento de, de, de complicación desde el punto de vista de las tensiones de tesorería pues pues poder aguantar y, y poder hacer eh, mejoras en el en el, sobre todo en el producto y seguir con la actividad comercial y desarrollo de negocios
1: bueno, que no es que no es poco. Pues eh, Antonio Cantalapiedra, cofundador y CEO de Buniverse, y Abel Navajas, cofundador también y CEO también conjuntamente con Antonio eh, de Universe, esta empresa dedicada a la gestión de la devolución del tax free a los viajeros. Eh, mucha suerte. Ahora que ya se, bueno, la Unión Europea por lo menos eh, abre enseguida fronteras y en España esperemos que sea uno de julio eh, se abra también y vengan si no todos los que tenían que venir por lo menos una buena parte de esos eh, viajeros de esos eh, de ese turismo eh, extranjero que, que tiene que venir y que bueno pues haga que, que crezca también vuestro negocio y que todas esas campañas de publicidad eh, vayan adelante con, con éxito. Muchísimas gracias por participar hoy en la magia de la publicidad. Nosotros continuamos con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Eh, Bienvenido,
3: Víctor. Y bien hallado. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, Víctor, el otro día se presentó la lista corta de los Premios Nacionales de Marketing. Eh, Una presentación virtual, como no podía ser de otra forma de momento, eh, pero que, bueno, eh, tiene... Ya sus, sus nombres, sus eh, candidaturas y, y bueno, eh, los, los posibles ganadores ya en esa, en esa lista corta. Cuéntanos eh, rápidamente cómo fue esa presentación.
3: Bueno, como bien dices, la hicimos virtualmente eh, a través de una conexión con YouTube. Y, y bueno, pues eh, lo que no podíamos era faltar a la cita, porque el proceso de los Premios Nacionales de Marketing en su décimo segunda edición sigue sigue adelante y sigue corriendo. Entonces, eh, el día 25 de este mes eh, se reunirá el jurado para ya la deliberación final, pero eh, lógicamente el paso preliminar era el publicar los finalistas de cinco por por cada categoría, que entrarán ya en ese debate debate final para eh, obtener el primero, segundo y tercer premio de cada una de las categorías.
1: Víctor, se han presentado este año eh, 221 candidaturas. Eh, ¿Cómo ha estado, no no he recabado, no he visto la información, cómo ha estado con respecto a años anteriores
3: la presentación de candidaturas? Mira, ha sido algo más baja que, 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 lo que de lo que fue el año pasado. Eh, circunstancias, quiero decir, pienso que fundamentalmente ha sido el tema de hemos tenido que poner hasta el año pasado era una, eh, la presentación era absolutamente gratuita sin ningún tipo de coste y ya por el número de candidaturas que estábamos manejando hemos tenido que poner un pequeño, un pequeño importe tipo de eh, digamos si quieres casi como de tasa de, de administración no y quizás eso porque donde más se haya notado ha sido en, en startup y pymes no. Entonces, bueno, pues eh, pues no sé si eso ha podido influir eh, o no en que haya bajado algo el número de candidaturas. Pero bueno… 221 es un número absolutamente relevante.
1: Está está muy bien, dadas las circunstancias, además de lo que entiendo que poco, pero que haya podido influir esa pequeña ese pequeño importe por, por inscribir la candidatura, entiendo que las circunstancias que hemos tenido en estos meses eh, han sido demoledoras como, como
3: para no influir, ¿no? Pero bueno, <risa> bueno pues al no final está, esto... Pero bueno, bueno no, yo, yo creo que las circunstancias, hombre, eh, esto date cuenta que el plazo se cerró antes de todo este asunto del COVID-19, entonces eso en teoría no debería de haber afectado. Con lo cual, bueno, pues entendemos que ha sido, que ha podido ser más esto o que, eh, que a lo mejor lo hemos hecho peor, la difusión, ¿no? <ríe> no lo sé.
1: Bueno, lo importante al final también, como se suele decir, es la calidad ¿no? de, sí, de, de esas sí, sí, candidaturas, sí, sí. No solamente el, el número, por supuesto. La verdad es que, eh, Víctor, eh, yo que he estado ahí eh, con estas, eran las las 12 eh, ediciones de los premios, claro, eh, también el listón eh, está muy alto ya, ¿no? Hay veces que se dice, no, hemos superado el listón del de, de año pasado. Eh, sobre todo en cuanto a calidad y demás, al final, claro, es, es complicado y complicado para para el jurado, eh, del que te quiero preguntar, ¿no? porque al final eh, es sobre quien recae eh, la responsabilidad sí, de, de manejar esas 221
3: candidaturas. Sin duda. Entonces, bueno, el, el trabajo, la verdad es que es un trabajo ímprobo. Sabes que nosotros solemos eh, fijar, además, un número de miembros del jurado, un jurado amplio, para intentar representar el mayor número posible de sectores de actividad, ¿no? Entonces, que haya directores de marketing de diferentes sectores que puedan enjuiciar y que pueda enriquecer el debate con diferentes eh, aspectos y con diferentes ópticas. Entonces, eh, bueno, pues manejar ese número de candidaturas empieza a no ser fácil. El elaborar toda una documentación que hay que hacer por cada candidatura, porque eh, aunque se presentan con documentación original que en la inscripción lo hacen los propios candidatos, pero luego siempre eh, intentamos homogeneizar de alguna manera en unas fichas todas las candidaturas y eh, anexando a cada una de ellas la documentación que hayan presentado. Pero eso es un trabajo y una labor importante. Y luego el el jurado pues eh, siempre... Siempre lo dicen, siempre lo reconocen que la experiencia es muy enriquecedora, el análisis, el intercambio de opiniones de de un montón de casos, pero es un trabajo que desde aquí reconocemos una vez más, eh, porque es un trabajo ímprobo y además excepcional, porque yo creo que afortunadamente los premios cada vez gozan de mayor prestigio y eso es gracias a ellos.
1: Eso sin duda yo, eh, al repasar la lista del jurado eh, que por cierto está eh, presidido este año por Paulo Suárez, eh, Regional Manager Director eh, para el Sur de Europa de de Campo Frío Eh, bueno, por supuesto he encontrado eh, amigos y conocidos varios, en cualquier caso grandes profesionales del sector Eh, muy repartido también he visto eh, hombres y mujeres eh, como últimamente se habla tanto de de esa equidad también en ese sentido yo creo que el marketing eh, sin duda es eh, punta de lanza si si me se me permite la, la expresión no y, y muchos eh, grandes profesionales que han tenido o que tienen bajo su responsabilidad eh, grandes campañas de, de marketing en cualquier caso grandes conocedores de, del sector y seguro que sus decisiones serán serán acertadas eh, Van a tener la reunión, comentabas, el día 25. Eh, Yo tenía que hacer aquí un un inciso, eh, porque eh, Víctor, bueno, la la Asociación de Marketing de de España eh, nos ha invitado a la prensa. eh, eh, Yo asistiré a, a, bueno, una comida previa a la reunión de jurados, que evidentemente es es, eh, confidencial y y privada. Y va a ser, eh, pues como digo, una una comida va a ser presencial. A mí, eh, me me dio una gran alegría que sea la primera convocatoria a la prensa eh, real, no virtual, y que volvamos poco a poco eh, a la bueno pues a, a, a la realidad física de, de vernos, de charlar en persona y, y que intentemos poco a poco volver a la normalidad. Víctor, te lo tenía que decir así en, en público porque yo creo que es eh, Bueno, pues eh, atrevido por un lado, pero pero yo creo que hay que que arriesgarse también un un poquito con todas las, por supuesto, con todas las medidas eh, que nos dictan las autoridades sanitarias, pero pero empezar a, a vernos físicamente también, ¿no?
3: Claro, vamos a estar, lógicamente, con todas las cautelas, como no puede ser de otra manera, pero yo creo que es importante recuperar la normalidad yo creo que en ese sentido si la asociación de marketing pues puede ser eh, pionera en ese tipo de eh, en esa iniciativa de recuperación con todas las medidas de seguridad pertinentes de esa normalidad bienvenido sea no eh, creo que el espacio donde lo hacemos eh, es suficientemente amplio para que no haya ningún tipo de eh, <ríe> de problemas, ni de temores, ni de miedos. Y se tomarán todas las precauciones oportunas. Y y yo creo que sí. Y lo mismo digo respecto a los Premios Nacionales de Marketing, que la gala luego será el 17 de septiembre. Y y bueno, pues en principio la pensamos hacer eh, gala presencial. Y retransmitida también en streaming para quien... eh, Prefiera eh, verla eh, virtualmente pero yo creo que, que lo haremos que lo haremos así porque es importante que apostemos por una por una vuelta a la normalidad y, y siempre que sea posible pues lo antes eh, lo antes que podamos no
1: en cuanto a, a número de participantes, porque eh, las anteriores galas eh, lógicamente han ido increciendo también en cuanto a, a bueno pues a, a la presencia de profesionales eh, para para ver. eh, en directo eh, la gala y la la entrega de premios y, y por supuesto, luego eh, todo ese networking, ¿no?, como se dice, el poder charlar eh, con con los colegas de profesión, eh, con todo el sector y y también con los premiados, eh, al final eh, se juntaba o nos juntábamos eh, muchísimos eh, profesionales, muchísima gente. ¿Qué tenéis previsto en cuanto a eso este año? ¿No ¿No va a haber eh, problemas de de aforo? Pregunto, Víctor.
3: Sí, sí. muy probablemente. Vamos a ver cuáles son las condiciones que rigen en septiembre, ¿no? Claro. Muy probablemente nosotros veníamos teniendo una una asistencia aproximadamente de unas mil personas. Eh, Lo hacemos en Salacaín La Finca. Salacaín La Finca tiene, como tiene además dos salones. Eh, podemos tener una capacidad como de 1.200 personas en un aforo total. Es decir, si si tuviéramos que limitar al 50%, que son las cifras que en este momento se manejan, bueno, estaríamos hablando de una cita con seguridad y respetando todas las medidas sanitarias eh, de unas 600 personas, que es algo menos... Pero bueno, eh, es un número más que relevante en cualquier caso, sí.
1: Sí, sí, evidentemente. Bueno, aparte de que... eh... El 17 de septiembre, eh, previendo que que todavía, lógicamente, haga buen tiempo, eh, el espacio tiene también jardines y demás, o sea que la gente también se puede, eh, digamos, repartir eh, en en el exterior, que siempre hay menos restricciones, Eh, bueno, el famoso metro y medio de distancia social que de momento marcan las autoridades, pero... Bueno, yo creo que al final, como tú bien dices, en el peor de los casos, 600 personas, estamos hablando eh, de que, claro, venimos de mil, pero pero si tienen que ser solo 600, eh, el solo entrecomillado, eh, yo creo que en cualquier caso es un éxito.
3: Sí, sí, No, por eso, que bueno, ahí tendremos que ver eh, cómo, qué condiciones se dan en ese momento y ser muy rigurosos en su respeto y por tanto bueno pues en, en el registro final de, de, de invitados no sí. y de asistentes
1: eh, Víctor, eh, antes de que se nos pase el tiempo, vamos a leer, si te parece, eh, vamos a repasar eh, juntos, si te parece, esa lista de, de
3: finalistas. Eh, Esto es empiezo un clásico, yo, que, si lo repase, te... que lo repasemos juntos es un clásico. ¿no? Es
1: un clásico ya, así que si te parece, <risa> empiezo con las marcas. Eh, Fenómeno, muy eh, bien. En las marcas están eh, como empresas finalistas para optar a esos premios eh, nacionales de marketing en su decimosegunda edición, Bank Inter, Correos, La Liga, el Museo Nacional del Prado
3: y Uber. ¿En innovación, sí. Víctor? Correcto, en innovación estarían, y lo, lo decimos siempre por orden alfabético, para que no haya... Quiere decir que este, este orden no supone ningún tipo de... de relación de unos u otros. Es meramente orden alfabético. Estarían Correos, Iberdrola, Mao00, sigrams y Tánquera y Flor de Sevilla.
1: En marketing social estarían Banco Santander, Banco de Alimentos, Estrella Dam, Fundación La Caixa y Samsung.
3: Sí, y en categorías Startup y Pymes estarían... Aloha Poké, Finetwork, Jeff, Tasty Poké y Top Photo Talent Show. Bueno, Entonces, y luego tenemos...
1: Esto, esto serían en cuanto a las categorías eh, eh, básicas eh, en las que hay diferentes... Las eh...
3: marcas, luego estaría LATAM. Eso sí que o sea, hemos visto eh, afectados por todo el tema del coronavirus y ese proceso va algo más retrasado. Entonces, todavía no hemos podido comunicar los finalistas del ATAM, que lo haremos con posterioridad, lo haremos probablemente en verano, y luego requerirá, sabes, que el tema del ATAM, en esa categoría, eh, hay un jurado específico, experto y conocedor del mercado de allí, y luego esa, la decisión que toma ese jurado, la debe de sancionar el jurado nacional, entonces, bueno, pues eso se, pro, se producirá a lo largo del verano y eh, a primeros de septiembre habrá una sanción por parte del, del jurado nuestro de aquí.
1: Bueno, Víctor, nos queda medio minuto simplemente eh, mencionar que además hay siempre un premio al Mejor Profesional de Marketing, Correcto, otro sí. al Líder Empresarial sí. Impulsor del Marketing y el Gran Premio Nacional Bien. de Marketing.
3: En las, en las categorías de personas, de profesionales, como siempre decimos, no damos ninguna lista. Ahí ni tan sí, siquiera no. hay ni un primero, ni un segundo, ni un tercero. Ahí hay un ganador y todas las listas que eh, cuyo proceso es exactamente el mismo que en las otras categorías se mantienen en estricta confidencialidad porque eh, estamos hablando de personas. <risa>
1: Víctor, nos vamos. Eh, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Encantado de haberte tenido una vez más en la magia de la publicidad en Capital Radio. Yo me despido de todos ustedes. Hasta el próximo viernes. Eh, Se despide Juan Manuel Urraca.
3: Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
5: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
0: Cada sábado, de 9 a 10 de la mañana, viaja con estilo en Capital Radio. Un recorrido por el mundo con Fernando Tomás, de Viajes El Corte Inglés, y Carlos Ladero, director de Estilo y Finanzas, para conocer las mejores propuestas de viajes, destinos y experiencias más exclusivas. Este sábado, prepárate a viajar con Estilo y Finanzas, de Capital Radio. ¿Embarcamos? Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las 10 y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida y también en podcast en CapitalRadio.es Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental
7: salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros
4: mercados eh, pues muy rápidamente, ¿no?
5: Miguel Zurita, presidente de Ascri, la patronal de capital riesgo en España.
4: No te confundas,
0: capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Para personas inquietas, Capital Radio.